2: VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes. El desastre por las inundaciones en Kentucky ha alcanzado niveles alarmantes. Las autoridades reportan 37 personas muertas y potencialmente decenas, tal vez centenares de desaparecidas. La imagen de cuatro hermanitos que murieron tras ser arrastrados por la corriente se ha convertido en el símbolo de esta catástrofe humanitaria. Hoy la naturaleza dio una tregua, pero será muy breve. El pronóstico habla de nuevas tormentas esta noche, acompañadas de lluvias y también de fuertes vientos. Vilma Tarazona nos habla de los efectos de la devastación.
4: El estado de Kentucky sufre las peores inundaciones registradas en décadas. Los socorristas han recuperado decenas de cuerpos sin vida.
0: There are
4: el gobernador del estado dice que hay cientos de personas desaparecidas. Estos cuatro hermanitos murieron al ser arrastrados por las fuertes corrientes de los crecidos ríos. Sus padres los sacaron de la casa móvil donde vivían. Cuentan que les sujetaron con fuerza, pero se les deslizaron de sus brazos y no los pudieron salvar. A esta hora continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes. Este es el momento en que las autoridades ayudadas por un helicóptero rescataron del techo de su casa a una anciana que estaba atrapada. Las fuertes lluvias acumuladas de los últimos días produjeron teslaves, destruyeron decenas de puentes y viviendas y desplazaron a miles. Soraya Whitesburg, una ecuatoriana que vive en uno de los condados más afectados, nos contó que salió huyendo para salvar a su familia. Tuvimos que salir corriendo. Dice que vio como el río que está cerca de su casa cuando, se creció como un monstruo. Momento,
5: personas gritando, auxilio, auxilio. Y la lluvia demasiado. O sea, fue, fue bastante, trauma, traumático, bastante traumático. Es eh, bastante traumático estar en ese momento y no poder, poder, no poder salvar a la persona porque estás a oscuras. Estás a oscuras solamente viendo cómo se sube y baja. Y se da de golpes los carros y todo eso, y, y, y buscar a dónde guarecerte porque a lo mejor se te viene encima un carro de esos, o se te va a la casa.
4: Agrega que parecía el fin
5: del mundo. Que Eso parecía como que hubiera caído una bomba. Desde el momento en que se veía que, que llegaba un carro hasta donde llegó la parte de, la, de mi casa, los carros que llegaron se hicieron pedazos.
4: Y cientos de personas que lo perdieron todo están en refugios. Se anticipan más lluvias que podrían empeorar aún más esta tragedia. Regreso
3: contigo, Y Terribles casos. Muchas gracias, Vilma, por tu información. Un gigantesco deslave obligó al cierre de la autopista 38 en las montañas de San Bernardino, California. Los expertos en meteorología pronosticaron más lluvias y advirtieron a los residentes de que pueden ocurrir nuevas inundaciones que empeorarían las condiciones de la zona. El llamado incendio McKinney en el norte de California se intensificó en menos de 48 horas y centenares de viviendas están en peligro. Las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida dentro de un vehículo calcinado y temen por la seguridad de otras personas. McKinney es el incendio más grande en California en lo que va corrido de este año. Luis Mejid nos muestra las imágenes del desastre.
6: Caminos cerrados por las llamas. Murallas de fuego que avanzan devorándolo todo. Así luce hoy en California el incendio más grande del año. En apenas tres días consumió más de 87 millas cuadradas en el norte del estado junto a la frontera con Oregon. Las columnas de humo se ven desde el espacio. Este vecino dice que tuvo apenas minutos para dejar su casa. Otros no fueron tan afortunados. El alguacil reportó que dos personas murieron tratando de escapar. Las víctimas fueron encontradas en lo que quedó de su automóvil cuando salían de su casa. Las autoridades no saben aún si más personas perdieron la vida. Unas 5.000 casas y edificios están siendo amenazadas por las llamas.
7: Es una cosa bien grave, pero estamos haciendo la lucha a calzar las llamas para, para poder este, pues, salvar esa comunidad.
6: Los bomberos dicen que el fuego continúa ardiendo fuera de control. Anoche llovió un poco y
7: eso los ha ayudado. Están todavía tratando de, de uh, poner una línea de contención de contención alrededor de ese, de ese incendio, pero hay mucho bosque, de, denso bosque en esa área, entonces pues están haciendo la lucha y en este momento también están uh, pidiendo más recursos de bomberos para ir a ayudar. Las causas
6: todavía se desconocen. Los bomberos dicen que no fue un rayo lo que inició el fuego. El origen del incendio está aún bajo investigación. Con años de sequía grabados por el cambio climático, toda California está a riesgo de fuegos tan frecuentes como violentos. Este último incendio en el norte del estado puede ser el más grande hasta ahora, pero ciertamente no va a ser el último. En el condado de Marín, California, Luis Mejía, Univisión.
3: Mientras unas regiones del país sufren incendios e inundaciones por las lluvias, otras enfrentan una preocupante sequía. Es el caso de una zona de Texas que depende de la agricultura y la ganadería para su supervivencia, dos sectores que sufren por la escasez de agua. Marlene Guzmán, en directo desde Herlingen, en Texas. El incesante calor poco a poco está acabando con los productos de cientos
8: de ganaderos y agricultores en el centro y sur de Texas.
9: Esto es, es escasez de agua.
8: LOS SUELOS SECOS Y AGRIETADOS TERMINAN EN COSECHAS FALLIDAS Y POR CONSIGUIENTE EN PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS DE HASTA EL 40% DEL CULTIVO.
9: TRISTE PORQUE pues, NOSOTROS DEPENDEMOS DE, de, de LA COSECHA, uh, DEPENDEMOS DE LA LLUVIA.
8: EN LAS SOBRE ESTÁN GRANJEROS QUE SIENTEN QUE ESTÁN VIVIENDO UNA SEQUÍA HISTÓRICA, PUES SIN LLUVIA NO HAY RIEGO QUE ALIMENTE SUS sembradíos. EN ESTA QUE ESTAMOS ahorita
9: SE ESTÁ EXTENDIENDO MÁS. Uh, EN EL 2011, para el 2012 empezó a llover y se compusieron las cosas.
8: Las temperaturas cálidas de las últimas semanas, además de sofocar al sector agrario, acaban con la poca humedad y terminan cocinando la cosecha. Los productores como Padilla dicen estar a merced de la naturaleza.
9: Para el agricultor, es, la lluvia es todo. El ganadero, si no recibe lluvia, los pastos no crecen, uh, no hay agua para los animales en algunos lugares. Ahorita no hay mucho pasto, por lo que no ha llovido.
8: Esta crítica situación ha puesto a ganaderos en aprietos y algunos se han visto en la necesidad de vender su rebaño antes de que sea muy tarde.
9: Si esperan hasta que ya estén demasiado delgados, demasiado flacos, todavía no van a recibir casi nada por ellos en el, en el mercado.
8: Y si aún no ha sustituido la carne, es hora de considerarlo. O deberá llevar más dinero... A SU CARNICERía PREFERIDA.
5: Y ANTES COMÍAMOS UN POQUITO MÁS DE CARNE, AHORA TENEMOS QUE COMER MENOS Y COMER MÁS, PUES COSAS MÁS ECONÓMICAS.
8: YA PREPARA EL BOLSILLO PORQUE ESTAS CONDICIONES YA PRESAGIAN TENDENCIAS DE ESCASEZ Y CONSUMO PREOCUPANTES. EN EL SUR DE TEXAS, Marlene GUZMÁN, UNIVISIÓN.
3: Estados Unidos le asestó un nuevo golpe a Al Qaeda al darle de baja a Ayman al-Sawahiri, quien reemplazó a Osama Bin Laden al frente de la organización terrorista. Vamos a Washington con Pedro Rojas y los detalles de este operativo. Cuéntanos, Pedro, qué se sabe hasta ahora.
1: Bueno, la Casa Blanca ha comenzado a revelar un poco de lo que el presidente estará diciendo en aproximadamente una hora desde el balcón de la Casa Blanca para hablar a la nación. Pero lo que se nos ha dicho específicamente es que se trata de una operación que fue llevada a cabo por la CIA con un avión no tripulado, es decir, un dron, y que este personaje, es el personaje que recordamos de los videos mediáticos de Al Qaeda en los, en los, en los finales de los años 2000 y principios de esta década también, Recordemos que se habla de que Al-Sawari era una persona que no solamente trabajó muy cerca con Osama Bin Laden, sino que incluso fue su médico personal. Este operativo tuvo lugar en Kabul, en Afganistán, y las autoridades dicen que de acuerdo a lo que se ha logrado identificar hasta el momento, no hubo heridos civiles y además se tardó en revelar la información porque se buscaba asegurar que las pruebas de ADN determinaran que efectivamente el objetivo del ataque había sido confirmado. Así que las autoridades están celebrando en este momento este ataque, esta acción de parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente se dispone a dar un mensaje a la nación a las 7:30 y 30 hora del este y además eh, eh, se mantiene en la Casa Blanca debido a que, como sabemos, él continúa dando de positivo de COVID-19 y por esa razón este mensaje será dado desde un balcón de la residencia en la Casa Blanca. Regreso contigo. Ahí.
3: Muchas gracias, Pedro, por la última información sobre lo ocurrido. El senador John Corning dio positivo hoy al COVID-19. El legislador republicano de Texas lo anunció por Twitter y dijo que está completamente vacunado y que se siente bien. Agregó que trabajará de manera remota para oponerse a las legislaciones sobre energía y cuidado de salud que promueven sus colegas demócratas Chuck Schumer y Joe Manchin. La mayoría de los distritos escolares grandes del país no exigirán el uso de mascarillas a los estudiantes cuando comience el nuevo curso escolar. Esto a pesar de que la pandemia de coronavirus continúa y se está propagando la contagiosa subvariante BA5 de Omicron. La Asociación de Superintendentes Escolares dijo que las escuelas se han vuelto más relajadas en su política de mascarillas. La gobernadora de Nueva York declaró una emergencia de desastre en el estado ante el creciente brote de la viruela del mono. La localidad más afectada es la ciudad de Nueva York, que declaró la emergencia en salud pública. Blanca Rosa Vilches nos informa desde esa ciudad, que es ahora el epicentro del brote de la viruela del mono en el país.
5: Nueva York es la ciudad en donde vive la cuarta parte de los diagnosticados con la viruela del mono de todo el país. Más de 1.200 neoyorquinos la padecen, pero otros 150.000 están bajo riesgo de adquirirla.
6: More more
5: be... Hemos solicitado más vacunas para la población porque somos el epicentro nacional y los casos continuarán aumentando. San Francisco, Illinois y Nueva York se han declarado en emergencia de salud pública. Los médicos recomiendan la vacuna contra la viruela que dejó de administrarse en Estados Unidos en 1972 y para los que la recibieron en su infancia, los CDC hacen recomendaciones.
2: Es posible que esa persona tiene algo de inmunidad. Pero como han pasado muchos años, es posible que esa inmunidad sea muy poquita. Entonces, si tiene riesgo, es mejor que usted se vacune de nuevo.
5: La FDA autorizó la distribución de más de 800 mil vacunas en las próximas semanas. No he salido. Marco Reyes adquirió la viruela y lleva 15 días en cuarentena. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso de recuperación para ti?
10: No voy a estar en el trabajo más de un mes, cuatro semanas mucho.
5: Físicamente ¿cuál ha sido lo más difícil para ti?
10: Es un comezón que te quieres rascar, pero si te rascas es posible de infecciones en este.
5: La mayoría de los casos han ocurrido entre los hombres que tienen relaciones íntimas con hombres, pero hay niños y una mujer embarazada contagiados. Precisamente las autoridades de salud para evitar el estigma en contra de una comunidad dijeron a través de su página oficial que la viruela del mono es algo de la que todos deberíamos cuidarnos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast
7: del Noticiero Univisión.
3: La policía dijo que investiga un tiroteo durante un partido de fútbol en la Escuela Secundaria Técnica de Oakland, en California, que dejó tres heridos. Los lesionados son un hombre, una mujer y una niña de cinco años. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 5 mil dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso. Decenas de familiares de las víctimas de la matanza en la secundaria Parkland acudieron hoy a la Corte de la Florida donde se decide la suerte del asesino, confeso Nicolas Cruz. Asistieron para leer declaraciones que reflejan la personalidad de las víctimas y la pérdida irreparable que significó su muerte de manera violenta y prematura. La Fiscalía estaba a punto de concluir sus alegatos contra Cruz para quien pide la pena de muerte. No se detiene el cruce de migrantes a Estados Unidos por la frontera con México. La mayoría de ellos llegan a la ciudad mexicana de Piedras Negras y cruzan a Texas por la ciudad de Eagle Pass. En esa zona las autoridades apenas dan abasto para con controlar la cantidad de migrantes que están cruzando. Precisamente desde Eagle Pass nos informa Pedro Ultreras.
7: Dios, gracias. El cruce masivo de migrantes en el sur de Texas no cesa. Ya cruce, ya estamos acá. La frontera de Piedras Negras México e Higo Texas, llevan meses siendo el epicentro del cruce de migrantes y llegan en pequeños o grandes grupos.
9: Y agradecido primeramente
7: a Dios que nos ha traído con bien. Y aunque los venezolanos siguen siendo los que más cruzan, en fechas recientes los colombianos han ido en aumento, Perú al llegan centroamericanos, caribeños y de otros países.
10: Ustedes
5: buscando un mejor vivir, un mejor futuro, con el riesgo de todo puede pasar, pero aquí estamos.
7: Las autoridades migratorias, la Guardia Nacional o los agentes del alguacil no se dan abasto. ¿Hay ciertas horas o puede cruzar gente a cualquier hora? Cualquier hora, cruzan de todo el día. En la orilla del río Bravo, donde pisan suelo estadounidense por primera vez, están las huellas del cruce masivo. Hay pequeñas montañas de ropa y basura que dejan al pasar. Hay muchos lugares como estos, más abajo, pequeñas áreas por donde los migrantes están cruzando constantemente y en todos los lugares hacen exactamente lo mismo. Al cruzar, se quitan la gran mayoría de ellos la ropa que traen toda mojada, aquí la abandonan, se ponen la ropa seca y continúan su camino. Los coyotes mexicanos o pasadores de migrantes ya no temen a las autoridades. Ellos cruzan gente a plena luz del día y llegan al lado estadounidense sin problema alguno. Tenemos que ayudarlos a estos todo el tiempo porque pues, se tiran a la brava así. Son demasiados los migrantes que están llegando y el río es muy traicionero, nos dijo este joven guía mexicano. ¿Cuánto se le está cobrando a la gente por usarlo Nada,
2: se les cobra, nomás les dice uno lo que usted me quiera dar para la soda. Con eso, si ahorita no me dieron nada, yo no, no les pido nada, yo me voy para
7: atrás. Cuando empieza a caer el sol, la actividad incrementa. Los grupos van creciendo porque baja el calor. Son demasiados los que están pasando, nos dijo este agente, ante un grupo de más de 30 migrantes que cruzó casi a la medianoche. Fácil, eh, cruza entre medio como de entre, entre mil a tres mil personas por día. Enigo Pastejas, Pedro Ultreras, Univision.
3: Vamos a otro punto de la frontera. Durante décadas, migrantes en Estados Unidos y sus familiares en México se han encontrado en el Parque de la Amistad, que está ubicado justo al lado de la valla que divide ambos países. Entre los bar barrotes metálicos, los migrantes y sus parientes se han estrechado las manos, han celebrado graduaciones, quinceañeras y matrimonios y también han derramado lágrimas. Ahora el servicio de protección de las fronteras podría dificultar esos encuentros. Jaime García tiene más detalles.
0: Muy pronto dos barreras como esta de 30 pies de alto, construida por el gobierno del presidente Donald Trump, podrían ser instaladas en la sección junto al mar que divide la frontera entre San Diego y Tijuana, amenazando el futuro del Parque de la Amistad en el lado estadounidense de la frontera.
2: Esto podría significar que las familias migrantes ya no podrían usar el parque para ver a sus seres queridos.
0: El Parque de la Amistad es donde por más de una década familias han podido convivir a través del muro fronterizo construido en 1993 y en donde en 2009 se creó una zona de
2: seguridad cuando se instaló una segunda barrera metálica. Que aquí por parte de un capricho por patria fronteriza buscan cerrar el parque para siempre. ...originalmente
0: dedicado en 1971 por la entonces primera dama Pat Nixon... ...esposa del presidente Richard Nixon... ...el Parque de la Amistad en San Diego es el único a lo largo de 2.000 millas de la frontera con México...
2: ...tristemente es un parque que está bajo constante
0: amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos... ...en una declaración escrita un vocero señaló que el servicio de aduanas y protección fronteriza... ...reconoce el valor de tener un sitio seguro para la reunión de familias de ambos lados de la frontera... Una vez que se complete el proyecto, incluyendo el reemplazo de una barrera secundaria con puerta para peatones, vamos a identificar las oportunidades para el acceso del público cuando sea seguro. El inicio de la construcción de esta barrera fronteriza está programada para el próximo mes de septiembre. Sin embargo, congresistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes están pidiendo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que detenga este
2: proyecto. Lo que es pausar este proyecto por 120 días para que tengan la oportunidad de escuchar directamente de las comunidades que serán afectadas. En Los Ángeles, Jaime
0: García, Univision.
3: Grandes tiendas de cadena están empezando a ofrecer nuevas promociones. Esto en un esfuerzo por incrementar sus ventas que se habían reducido por la inflación que llevó a muchos a limitar sus gastos. Entre las ofertas figuran ropa, electrónicos, muebles y también artículos para el hogar. Y esta es una historia que demuestra que la edad son solo números. Andrea García es una indígena mixteca quien a sus 71 años rehúsa a quedarse en casa. Se siente realizada cuando corre por toda la cancha de baloncesto. Alejandro Madrigal tiene esta inspiradora historia.
2: Camina con dificultad, pero cuando se pone sus zapatos y toma el balón de básquetbol es la más rápida de su comunidad. Andrea García tiene 71 años, es indígena mixteca, que cuando lanza el balón y cesta se fortalece y rompe estereotipos.
10: Me siento tan contenta de ir a botar la pelota porque sí me gusta, me gusta jugar. Ajá. Y este, mis nietos y mis hijas me dicen, no mamá, te vas a lastimar con la pelota hija, porque este, está pesado. Pero para mí, cuando estoy agarrando la pelota y estoy votando, me siento tan ligera. ¿Usted cree?
2: Su historia se hizo viral luego de que uno de sus 23 nietos subió su video a TikTok y registró miles de reproducciones, lo cual para ella es motivo de orgullo.
10: Entonces este,
5: salió en las noticias y ya mi estaba bien contenta y lloró mucho de la emoción porque se sentía orgullosa de ella misma.
2: Juega con otras mujeres más jóvenes y su uniforme es su traje típico mixteco. Tampoco usa zapatos de baloncesto, pero con los que tiene se siente feliz. Vive en la montaña y para llegar al municipio de San Esteban a Tatlahuaca, Oaxaca, debe caminar una hora y ahí es donde vende sus bordados y luego juega.
10: Vengo aquí al pueblo y me gusta ir, este, veo que están jugando las niñas, los niños. Pues me gusta también agarrar la pelotita, pero este, hice intento. Y...
2: Siempre le gustó el baloncesto, pero su padre le impidió jugar para que se dedicara al campo y luego a ser ama de casa.
10: Me gusta ir a pasear, me gusta nadar, me gusta... O sea, una persona que no se imaginaste este que no, um, así me que estoy inquieta en la casa, pues.
2: El balón le da sentido a su vida y a su edad busca superarse todos los días.
10: Ya de viejita terminé, quise estudiar la primaria y quise terminar mi secundaria.
2: Andrea reconocida en la comunidad por sus ganas de vivir, por su pasión para anotar puntos y salir adelante sin importar la edad. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Por eso no le pasan los años, nunca es tarde para hacer lo que se quiere. Felicidades, doña Andrea. Con ella nos despedimos. Buenas noches.